Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de hoy viernes, viernes 20 de enero del año 2023. Y aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, pero no estoy desde mi casa, desde mi pequeña oficina, biblioteca, allá en, en Río Piedra. Estoy desde la calle San Sebastián, sí, desde la San donde llegué anoche junto con Piti. Estoy aquí en uno de estos hermosos patios interiores de los muchos edificios aquí en el viejo San Juan. Estoy donde me estoy quedando, me voy a quedar todo el fin de semana y me he quedado en los últimos años, menos los pasados dos años, que no hubo la fiesta de la Sanse. Pero aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, en vivo, como ustedes muy bien saben, a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de Twitter, me puedes ver en vivo y también me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Si estás suscrito a Liberty y si no estás, te invito a que lo haga. Ahora mismo me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo o lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones del podcast de Aníbal, están disponibles para que las puedas ver en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Y ahí están archivadas también todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y si eres de los que ya estás acostumbrado a escuchar podcast por cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast por Internet, sabes que a eso del mediodía de hoy... La edición de hoy va a estar disponible en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en cualquiera de ellas. Y ahí también están archivadas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. Y como todos los días, a aquellos que me están viendo a través de las redes sociales, les invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. No importa en qué momento, dale share. Y eres parte entonces de esta transmisión. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Sigue avanzando la privatización de la generación de energía aprobado por la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ayer el contrato, las piedras construction, trata de defenderse por posibles vicios de construcción en el puente atirantado. Voy a analizar con mucho detalle la historia que es historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día. Nuevo plan fiscal presentado por el gobierno no tiene más recortes y le da un salvavidas a los municipios, pero veremos qué hace la Junta. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la edición de hoy del podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabado, a los que acaban de sintonizar. Estoy en vivo, pero no estoy desde mi casa, desde mi biblioteca, donde normalmente hago las transmisiones del de podcast. Me encuentro, sí, en la Sanse, en la calle San Sebastián. Llegamos anoche, Piti y yo, y nos estamos quedando aquí, en este hermoso lugar. Este es el jardín interior, como muchos edificios del de viejo San Juan. Nosotros nos quedamos en el, en el apartamento de unos íntimos amigos nuestros, hace muchos años que lo hacemos. Siempre nos ha gustado disfrutar. Anoche llegamos un poco tarde. Estuvimos por ahí caminando con las amistades un rato por las calles, todo en orden, eh, muy bien, y les invitamos a que vengan hoy para la fiesta, voy a estar todo el fin de semana. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Recuerden que en la segunda parte tendremos la edición de hoy de Deportes Zona 5 con Federico López. Hoy no tenemos ningún invitado adicional para hablar de deporte. Bueno, sigue avanzando. El, la privatización de la generación de energía, nada de esto nos sorprende. Una vez el gobernador había hecho el anuncio preliminar la semana anterior, pues era de esperarse como todos los, los entes que van a aprobar este, este contrato tienen el control de la administración del gobernador. No era sorprendente que se iba a aprobar. Ayer se aprobó ante la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, esa Junta de Directores, Está compuesta por funcionarios de gobierno, personas nombradas por el gobernador, excepto un miembro que es el representante de el interés, del interés público, una persona muy, este, como diría yo, muy eh, versada y que se hace muy accesible a los medios, el ingeniero Tomás Torres Placa. Fue aprobado ayer de forma unánime, perdón, con el voto a favor de todo el mundo, menos de Tomás Torres Placa. Todavía no tenemos detalles oficiales del contrato, pues, porque la ley de Ricardo Rosselló y Tomás Rivera Char hace todo esto secreto, inclusive en estas etapas, que a mí, de verdad, ya no se justifica. Aquellos que ustedes oyen por ahí dicen, no, porque es que estos procesos tienen que ser confidenciales para la libre competencia. Mire, eso está bien hasta que usted ya tomó la determinación de recomendarle a los organismos directivos ¿Cuál es la compañía? Y en esa etapa se debe dar el nombre de la compañía, el historial de la compañía, quienes fueron descalificados o quienes compitieron y no se llevaron el contrato, el, los términos del contrato, cuánto se va a pagar, todo eso. Nada de eso lo sabemos. Como cuestión de hecho, la reunión de ayer entre la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica también fue secreta. Toda la discusión no se transmitió por Internet. Ah, cuando vino el momento de votar, entonces sí transmitieron por Internet pero ahí pues no había mucho que argumentar de, de, esa, de lo que nos transmitieron por internet y lo, lo, lo refleja esta nota del de periódico El Nuevo Día. Bueno, pues por lo menos hay algunos elementos adicionales. No dicen cuánto vamos a pagar. Dicen que vamos a pagar algo razonable. Bueno, eso mismo dijeron de, de Luma. Aparentemente el contrato va a ser de 10 años. No hay ninguna discusión aquí cómo va a evitarse el conflicto de interés. Y eh, Tomás Torres Placa sí eh, hizo unas expresiones al periódico El Nuevo Día donde explica las razones por las que votó en contra de esta medida, entre ellas, y leo de la nota del Nuevo Día, luego en entrevista con El Nuevo Día, dijo, me refiero a, a Torres Placa, el representante del interés público, dijo que rechazó el contrato porque resultará en un costo adicional para la autoridad que junto con los costos de, del operador de transmisión y distribución Luma le restan capacidad fija para hacer frente a sus obligaciones 
especialmente las que resulten del proceso de quiebra. Sigue diciendo Tomás Torres Placa, en lugar de ahorrar recursos financieros, estamos gastando más y gastando en un operador que a mi apreciación y análisis no hace falta porque, como explicó el presidente de la Junta, a partir del quinto año el contrato se reduce sustancialmente porque hay unidades que van a ser decomisadas. El contrato se está haciendo porque se quiere hacer, no porque haga falta, lo cual es un peligro. Esas son las expresiones del de representante de los consumidores. También se informa que aparentemente el negociado de energía ya lo aprobó, la Junta de Control Fiscal lo había aprobado. Así que lo único que falta, para mí es un proceso más que nada simbólico, es la aprobación por el gobernador. Señoras y señores, yo creo que es cuestión de días, presumo que la semana que viene, finalmente harán público el contrato, lo que, no, lo que llevará a otro tipo de análisis ahora con los detalles en cuanto al contrato. Pero esto parece pues la crónica de un contrato ya avisado, eh, donde todos los procesos se están dando sin la transparencia que el país reclama y se merece y hay, son muchas, muchas las interrogantes que ustedes y yo y la inmensa mayoría del país tienen. Bueno, la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy es una entrevista que le hacen a el dueño y principal oficial de Las Piedras Construction, que es la compañía de construcción que construyó el ya eh, controversial puente atirantado sobre, eh, hacia, hacia Naranjito. Ahí está la historia de la primera plana. Aseguran que advirtieron de los riesgos en escribista exclusiva. Las Piedras Construction indica que realizó el atirantado conforme a contrato y que le informó al gobierno que no estaba listo para ser inaugurado. Y ahí está la historia de fondo. El periodista de David Cordero, el periodista que hace la historia, eh, David Cordero Mercado, él me entrevistó ayer. La entrevista está grabada porque él me dijo que la iba a grabar y le dije que con mucho gusto, que no tenía ningún problema que la grabara y pues hacen algunas, refer algunas referencias a las expresiones que le hice eh, y quiero profundizar en ella. En la entrevista que me hacen a mí, eh, el, el periodista hace referencia a una carta que la citan en la historia, pero no está puesta, la ven aquí, la carta está puesta en la historia pero en esas letritas chiquitas es muy difícil para ustedes leerlo si tienen el periódico en sus manos, el periódico en papel. En la, en la edición web, la carta también se puede leer. La historia no, no cita la carta completa, pero me parece que es bien importante porque sí, él me hizo llegar la carta antes de eh, hablar conmigo a eso de las 3, 4 de la tarde. Obviamente ya la historia estaba escrita. Lo que estaban esperando era algún tipo de, de eh, reacción de, de mi parte. Y cuando él me envía la carta y cuando conversa conmigo, me dice que esa carta es la defensa que levanta las piedras construction para justificar la apertura en esa fecha y para decir que ellos no tienen ninguna responsabilidad. Inclusive, me dice el periodista, que esa carta releva de responsabilidad a las piedras construction. Yo les voy a presentar a ustedes la carta para la que, y la voy a leer con ustedes. Yo sé los que están viendo en la pantalla, no les es fácil leerla, porque me parece importante, porque bien leída esa carta, derrota el argumento de las piedras construction. Ahí no hay ningún relevo de responsabilidad por posibles vicios de construcción. La carta es del 24 de octubre del 2008, dirigida a las piedras construction, Relevo de responsabilidad pública, proyecto, bla, 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 puente sobre el río La Plata, carretera, municipio de Naranjito, Toalta. Estimados señores, 
la Autoridad de Carreteras y Transportación Pública hace constar que efectivo hoy, 24 de octubre, se relebra a la firma LPC de responsabilidad por los daños que puedan sufrir terceras personas como consecuencia de estar en uso el área comprendida desde, y da, básicamente describe el proyecto, en el proyecto de referencia. Esa parte está ahí, señores. De lo que esto se refiere es relevo de responsabilidad de daños a terceros. Esa es la, la, la oración clave. ¿Qué es un daño a terceros? Un daño que lo que están diciendo es si alguien tiene un accidente de carro pasando por el puente, pues las piedras construction no es responsable por eso. Pero ahí no dice, si el puente se cae, las piedras construction no es responsable de eso. Ahí no dice, si hay vicios de construcción, las piedras construction no responden. Esto es típicamente un relevo de responsabilidad por accidentes de tránsito. Pero inclusive en cuanto a eso, la segunda parte de esa primera oración dice, y cuando tales daños, el daño a terceros, o sea, el accidente de carro, y cuando tales daños surjan de actos u omisiones no imputables al contratista, subcontratista, ni sus respectivos agentes o empleados. En otras palabras, que aún si fuera un accidente de carro, la autoridad carretera está diciendo, bueno, tú no eres responsable, pero si es por, una, por un acto tuyo que, eh, eh, de omisión, bueno, pues, pues entonces responde. Y entonces el segundo párrafo, que no lo cita la nota del periódico, es todavía más claro. Este relevo no constituye renuncia alguna de parte de esta Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico a cualesquiera otros derechos que ésta tenga en virtud del contrato de construcción vigente entre ambas partes concernientes al referido proyecto ni a los derechos adquiridos bajo las pólizas de seguro y fianzas que cubren dicha obra. Señores, el segundo párrafo, que con todo respeto, sí, la, la carta está en la nota, pero no discute la nota del periódico este segundo párrafo, ese segundo párrafo derrota el argumento de las piedras construction. Y como les dije al principio, cuando David Cordero, el periodista, me llama ayer para que conversáramos, él es el que me dice que esta carta es lo que les presenta a las piedras construction como para probar que ellos habían advertido y que los habían relevado de responsabilidad. Y en mi conversación con el periodista, yo hice este análisis que le acabo de hacer a ustedes y le tengo que decir que el periodista reconoció que eso no es un relevo de responsabilidad por vicios de construcción, que eso más parece un relevo de responsabilidad por cualquier accidente de carro. Como cuestión de hecho, la entrevista que me hace el periodista del Nuevo Día está grabada. Porque él me lo advirtió, inclusive más o menos me pidió permiso, que si yo tenía objeción, le dije, no tengo ninguna objeción a que grabes la conversación. Yo invito al periódico El Nuevo Día que ponga la grabación íntegra en su página web, en su página de internet, para que ustedes puedan ver lo que les he dicho, que esta carta la saca las piedras construction para defenderse, es la palabra que me dice el periodista, las piedras construction trata de decir que ese es un relevo por cualquier vicio de construcción, y en la conversación, que hago el análisis que acabo de hacer con ustedes, el periodista me reconoce que esa carta no es ningún relevo de vicios de construcción. Dicho eso, no hay la más mínima duda que la nota tiene información adicional que amerita investigaciones profundas y que sí, aparentemente, hubo unos problemas de parte y parte. Hay unas cosas que me llaman la atención. Citando al funcionario de las Piedras Construction, dice, en cuanto a la controversia del cartón, 
En ningún momento se utilizó cartón en ninguna parte estructural del puente. Visitamos el proyecto para tratar de indagar sobre esto y tampoco pudimos visualizar nada ahí. Por lo menos hasta que nosotros estuvimos en el proyecto, nunca se utilizó cartón en ninguna estructura esencial. Además, llamamos a la autoridad de carretera para preguntar dónde era específicamente que estaba el cartón y no supieron decir. Bueno, esto ahora a mí me levanta otra interrogante, porque una de las grandes controversias públicas, y con razón, fue ese hallazgo en cuanto a rellenos con cartón y las piedras construction está diciendo, número uno, nosotros no usamos cartón. Número dos, fuimos ahora a ver el puente y no encontramos cartón. Dice, si allí hubo cartón, fue después que nosotros no fuimos. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá sido después del 2009. Pero más sorprendente aún es que dicen que llamaron a la autoridad de carretera y nadie le puede decir dónde está el cartón. Así que aquí me parece que esto apunta a una necesidad de profundizar en la investigación de qué sucedió allí de los intercambios y de la información que tiene el Nuevo Día hoy, en eh, la nota de hoy, es evidente, ya no hay ninguna duda, que ambas partes, en el 2008, cuando yo era gobernador, no tengo ningún problema, ambas partes, la autoridad de carretera y las piedras construction, actuaron de forma impropia. No tengo la más mínima duda de eso. Ahora, de ahí a relevar de responsabilidad a la autoridad de carretera o a las piedras construction, dista mucho. En cuanto a este servidor, se lo dije al periodista, me reafirmo, nunca nadie de mi parte ni de parte de la fortaleza hizo un reclamo de fechas para que se abriera el proyecto. Como cuestión de hecho, los eventos públicos en la fortaleza se programan cuando las agencias le decían a la oficina de comunicaciones y de programación, esto está listo para que el gobernador pueda, pueda venir. Si alguien en la autoridad de carretera actuó de forma impropia o en las piedras construction, pues vuelvo y repito, no tengo ningún problema que se investigue. Voy aquí a citar a el funcionario de las piedras construction, el, eh, el ingeniero Tomás Montalvo, vicepresidente de las piedras construction, también estuvo con él, el dueño de las piedras construction, que es el señor eh, Fel Feliciano, y él dice en un momento, estoy aquí buscando, eh, donde dice, ajá, Dice por aquí, Montalvo dijo que las piedras construction no recibió una instrucción directa del exgobernador Acevedo Vila. Nosotros generalmente no hablamos en los proyectos con políticos. Generalmente quien nos da instrucciones es la propia autoridad. Eso es cierto. Yo nunca en mi vida he hablado con la gente de las piedras construction. Ahora, de la misma forma que él dice que no recibió ninguna instrucción mía, yo tengo que decir lo siguiente. Yo fui gobernador, como ustedes saben, y los gobernadores... Siempre estamos disponibles para, para personas que le planteen al gobernante un asunto extremadamente serio. El señor Feliciano, dueño de las Piedras Construction, una empresa de muchos años en Puerto Rico, no es mi amigo. No es mi amigo. Nunca en mi vida me he sentado one on one a almorzar con él. Nunca me he tomado una taza de café. Nunca me he tomado una copa de vino. Yo no sé si habrá ido a la fortaleza en los cuatro años que tuve algún evento público, pero a ningún evento privado no es mi amigo. Yo no sé si otros gobernadores antes que yo o después que yo puedan decir lo mismo. No es mi amigo. Ahora, de la misma forma, le tengo que decir que... Richard Carrión no es mi amigo, de la misma forma que puedo decir que los miembros de la familia Ferrer Rangel no son mis amigos, uno los conoce. Y uso esos ejemplos porque siempre que personas como Richard Carrión o algunas personas de la familia Ferrer Rangel 
tenían alguna necesidad de hablar conmigo o yo de hablar con ellos, pues mire, uno se comunicaba e inmediatamente se le daba una reunión. Si este asunto era tan serio como ahora dicen, después que cobraron los 31 millones de dólares, si este asunto era tan serio, lo único que tenía que hacer el señor Feliciano, dueño de la Federal Construction, es decirle a su asistente, llamen a la fortaleza, díganle al señor gobernador Acevedo Vilá que yo necesito hablar con él urgentemente. Y si me hubiera dicho, mire gobernador, me están presionando, ese puente no se puede abrir, el puente no se abría. Repito, no hubo ningún, habrá habido esos intercambios, por eso repito, y yo lo dije desde la primera vez, no tengo ningún problema que hagan las investigaciones que tengan que hacer. Y si alguien en la autoridad de carretera, bajo mi incumbencia, actuó de forma impropia, pues es que se examine. Pero las piedras construcción, que no me venga a decir a mí, número uno, esa carta no es un relevo de responsabilidad, como le dijeron al periódico, y aparentemente el periódico aceptó, aunque repito, si pusieran la entrevista conmigo íntegra en la página web, verán que el propio periodista reconoce que esa carta no es un relevo de responsabilidad. Yo no sé si es el tipo de carta que se hace cada vez que se abre un proyecto para que si hay un choque no hagan responsable al dueño, al, al constructor, pero esa carta no es un relevo de responsabilidad por posibles vicios de construcción. Y si la situación era tan seria como ahora alega las piedras construcción, lo único que tenía que hacer el señor Feliciano era coger el teléfono, aunque él no fuera mi amigo, aunque yo, es más, yo no recuerdo nunca haber tenido una conversación con él privada, no recuerdo, debe haber estado en eventos, en, 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 en convenciones de la asociación de constructores, lo que sea, pero no es mi amigo. Ahora, yo sé quién es, y si a mí me hubieran dicho, igual que cuando venía a Puerto Rico, los presidentes de una farmacéutica, el presidente de un banco, cualquiera de ellos, aunque no fuera mi amigo, decía, necesito una reunión con el gobernador, y se le preguntaba por qué, y decía, bueno, porque hay un asunto importante que le quiero presentar al gobernador, inmediatamente se le, se le recibía. Así que me parece que aquí las piedras construcción y los funcionarios de la autoridad de carretera sí tienen mucho que explicar. Curiosamente, la persona que supervisaba este proyecto en la autoridad de carreteras en aquel momento es la jefa de ingeniería ahora en la autoridad de carretera. Y repito lo que he dicho siempre. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo es posible que los gobiernos de Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez y hasta el de, el de Pedro Pierluisi le siguieron pagando los plazos de los 31 millones de dólares a las piedras construction cuando se sabía que había un serio problema de vicios de construcción? ¿Por qué no se cerró el puente como alguien aparentemente sugirió rápido? Vamos a cerrarlo y hacer las reparaciones que se tengan que hacer. De mi parte, bienvenida cualquier investigación que se tenga que hacer, pero que no me venga a decir las piedras construction que ellos recibieron un relevo de responsabilidad por cualquier vicio de construcción o incumplimiento del de contrato. Eso no es lo que dice esa carta, dice todo lo contrario. Bueno, señores y señores, tema de promesas, recortes, planes fiscales. El gobierno de Puerto Rico, según promesa, vamos a repasar, el gobierno de Puerto Rico tiene todos los años que preparar un plan fiscal que es a, a cinco años, pero se revisa cada año. Y ese plan fiscal es un poco, el, no es un poco, es, es el diseño de todo lo que el gobierno quiere hacer o va a hacer en los temas fiscales eh, presupuestarios. 
ahí pues, se han incluido privatizaciones, ahí se han incluido cambios de leyes y obviamente y temas, y temas directamente presupuestarios. Una vez el gobierno prepara el plan fiscal, se lo envía a la Junta de Control Fiscal. La Junta lo revisa y como tristemente todo bajo promesa, al final el plan fiscal que se aprueba es el que le dé la gana a la Junta. Ya esto lo vivimos. El primer plan fiscal, el del 2017, que fue el que celebró Ricardo Rosselló con Tomás Rivera Chávez, Johnny Méndez y un montón de alcaldes a su alrededor en el Jardín Hundido de la Fortaleza y donde Ricardo Rosselló dijo, wow, la Junta aprobó mi plan. Ese era el que incluía los recortes a la UPI, a la universidad, incluía los recortes a los municipios y hoy se han pagado todas las consecuencias. Esta semana, el cumpliendo con la ley promesa, el gobierno de Puerto Rico presentó su propuesta de plan fiscal donde la noticia es que no están proponiendo más recortes e inclusive están proponiendo asignaciones adicionales. Correctamente, dice eh, el gobierno, este es el primer plan fiscal donde ya se aprobó la reestructuración de la deuda del gobierno central, ya se resolvió el problema con las compañías foráneas, lo que era la ley 154, que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había dado hasta finales del año pasado para que se resolviera, y eso da una estabilidad financiera, y ya se aprobó el financiamiento de Medicaid por lo menos por cinco años, lo que da una estabilización. No hemos visto el plan como tal, simplemente estamos reaccionando a las expresiones que hace el gobierno, es la historia de primera plana del de periódico El Vocero, salvavidas a municipios en el plan fiscal, que harán fondos de servicios esenciales para mitigar la eliminación del de fondo de equiparación. Ese es la, la, el énfasis más importante, creo que correctamente, que le da el periódico El Vocero. Aquí está la nota de la edición de El Vocero. El gobierno presenta a la Junta su lista de deseos. Me gusta ese titular porque es eso. Es una lista de deseos en, en el nuevo plan fiscal que, se, que, que, que no será discutido en la reunión de hoy. Ok, a los municipios le están proponiendo una creación de un nuevo fondo, le cambiaron el nombre, no se va a utilizar, distribuir de forma como se distribuye el fondo de equiparación, pero le dan 150 millones de dólares para aminorar el impacto que se ha discutido por mucho tiempo, que tiene el recorte que le han dado a los municipios. Enhorabuena. También eh, por las notas periodísticas, aquí está la nota en el periódico eh, El Nuevo Día, cero austeridad en el plan fiscal, se enfatiza que no hay más recorte, además del fondo a los municipios, aparentemente quieren volver a presentar, eh, extender la, eh, la, el beneficio contributivo para los médicos del 4% a otros sectores de la salud. Yo honestamente tengo mis serias dudas si esa es la estrategia correcta para evitar la fuga de médicos de Puerto Rico, lo he dicho anteriormente, yo creo que el problema no es cuánto pagan en contribución los médicos, el problema es cuánto reciben de salario, particular, no de salario, de ingresos y particularmente cuánto les compensa las aseguradoras por los servicios que prestan los profesionales de salud en Puerto Rico. Pero nada, ahí está, hay otra serie de propuestas, hay dinero para honrar los aumentos de sueldo que se han dado a empleados públicos anteriormente, pero, y la yupi yo leí cuidadosamente las notas de los periódicos de hoy, no vi nada sobre la Universidad de Puerto Rico, yo creo que de la misma forma que están atendiendo 
la situación o tratando de corregir la situación que se le ha creado a los municipios, me parece que si ahora estamos en una nueva etapa, debe atenderse las necesidades financieras que tiene la Universidad de Puerto Rico, que de todas las entidades gubernamentales, la que más ha sufrido y ha sido masacrada por estos planes fiscales, tanto por el gobierno de Ricardo Rosselló como por la Junta de Control Fiscal, es nuestro principal centro docente universitario, la Universidad de Puerto Rico. Y finalmente, como dice el periódico El Vocero, esto es una lista de deseos. No sabemos lo que va a hacer la Junta, bajo promesa, la Junta es todopoderosa, esto es simplemente un wish list, no hay aquí ni pesos ni contrapesos, no hay... Básicamente es tratar de convencer a la Junta y si la Junta dice que no, pues no hay chavos para los municipios y no hay ninguna de esas propuestas. Obviamente, además de los elementos que le mencioné, que ya se reestructuró la deuda del gobierno central, que ya se estabilizaron las finanzas en cuanto a lo que aportan las corporaciones foráneas, particularmente las farmacéuticas que están en Puerto Rico, y en tercer lugar, que se aprobaron los fondos por el Congreso para Medicaid. Además de eso el gobierno está apostando a que ya no, ya no está la señora Yaresco como directora ejecutiva, hay un nuevo director ejecutivo, está, el nuevo director ejecutivo ha mantenido un perfil sumamente bajo, es más, tan y tan bajo que yo ni me acuerdo de su nombre, este, sé que es de eh, raíces puertorriqueñas, a ver si lo encuentro por aquí, eh, hay un nuevo, no, no encuentro aquel nombre, pero hay un nuevo director ejecutivo, así que ellos confían que esa combinación de factores de un nuevo director ejecutivo y que ya pues hemos eh, resuelto algunos de los problemas que se habían eh, eh, venido heredando. Ah, Robert F. Mujica es el nuevo director ejecutivo, una persona que ha mantenido una exposición pública muy baja, por no decir ninguna, y que ahora pues tendrá su primera interacción con los funcionarios del gobierno de Puerto Rico. Veremos dónde esto termina. Son las 8 y 31 de la mañana. Dale share, dale compartir a esta transmisión si me estás viendo a través de las redes sociales. Es viernes, viernes de Deporte Zona 5. Me imagino que analizaremos profundamente la racha de victoria que tienen los Celtics de Boston en el NBA entre... Otros temas, nos vamos a la pausa cuando regresemos luego de la pausa Deportes Zona 5 con el amigo Federico López con el auspicio de la Cooperativa de Seguros Múltiples. Eso cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, 
Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, para los que nos estén viendo en vivo, son las 8 y 34 de la mañana de hoy viernes, viernes 20 de enero del 2023. A los que han sintonizado un poco tarde, no estoy en mi casa, no estoy en la oficina, pequeña oficina, biblioteca que tengo en mi casa, donde normalmente hago la transmisión de este podcast. Me encuentro, sí, en la Sanse, en la misma calle San Sebastián. Me estoy quedando aquí en el apartamento junto con Pete, en el apartamento de unos amigos, donde nos hemos quedado en los últimos años, no los pasados dos, porque no hubo fiesta de la Sanse. Estamos aquí en uno de estos hermosos jardines, inter, patios interiores que tienen muchos edificios de eh, el, viejo, el viejo San Juan. Llegué anoche, la pasamos lo más bien y pues vamos a disfrutarnos de todo el fin de semana. No conozco de ningún incidente ayer, así que pues están todos invitados a darse la vuelta por aquí, por la calle San Sebastián y por todo el viejo San Juan. Pero si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con el amigo Federico López. Fede, ¿no te vi anoche por ahí por la calle? No, 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 no. Tranquilito. Eh, ¿Todo bien, Aníbal? Todo bien. Pero no vas a Qué venir. Bueno, a mira, Deportes Zona 5 es traído ustedes por seguro múltiple. Imagínate si no los tuviera. Bueno, aquí estamos. Tú haciendo sentir no vas a, mal a mira, la pero gente. No, no, pero pues, no vas a venir a la Sanse. No sé, no sé. No. Si viene, no me adelanto. avisa, ¿ok? Si viene, es, me claro, te aviso. Pero pues, aquí estamos. Bueno, Mira, vamos a empezar por la invernal. Sí, vamos a empezar por la invernal, definitivamente. Yo he visto los dos juegos casi completos por televisión, los está dando eh, eh, guapa. Este, pero danos tú qué es lo que ha pasado esta semana en la final de la. Bueno, actual. Tenemos que resumir lo que pasó porque el viernes pasado sí. todavía no había terminado. Todavía los cangrejeros míos y de Luisito estaban vivos. <risa> sí, ustedes estaban celebrando todavía. Sí. Eh, pero pues, los gigantes de Carolina eliminaron a los cangrejeros de Santurce en el juego 7. Y entonces ahora están jugando contra los indios de Mayagüez la serie final. Hoy es el juego 3. Eh, y los Carolina... indios eliminaron a los que los... Y los indios eliminaron a los campeones de Cagua. Sí, pero eso ya había pasado y lo hablamos. Cuando lo dimos el viernes, eso no fue el sábado. Sí, sí, sí. No, bueno, bueno a lo mejor estoy confundido. Sí, pero... Los eliminaron, los Exacto. dejaron en el terreno, los dejaron en el terreno en el, en el, en el noveno. 
Exacto. Mira, el juego 1 lo ganaron los indios 5-3. El juego 2, 6-4 para Carolina. Hasta ahora han ganado los visitantes. Así que hay que ver si se repite hoy o se lleva el local la victoria. Pero pues, vamos a ver qué pasa. Déjame, déjame decirte, yo como he confesado, cuando era chamaquito, iba mucho a los juegos de, de béisbol invernal. Y lo tengo que decir, no he ido hace años. Si Santurce hubiera ganado, hubiera pasado, hubiera ido. Los estoy viendo por televisión y da la sensación que la fanaticada está regresando a los parques. No sé cuál es tu, sí, tu percepción, pero da, sí. y tampoco sé si la liga está dando, publicando las estadísticas de asistencia, pero percibo que como que comienza un resurgir del de béisbol invernal aquí, aquí en Puerto Rico y los dos juegos, especialmente en Mayagüez. Pero los dos juegos me ha, me ha impresionado Mayagüez. Una muy buena asistencia. Pero, por ejemplo, el juego 7 contra los cangrejeros estuvo muy bien y Mayagüez ha sido constante en eso. Hay que ver qué pasa hoy. A lo mejor la fiesta le quita un poquito de público a, a la invernal, pero ha sido constante a través de la temporada lo lleno que está en los estadios. Así que vamos a ver qué pasa en el juego 3 hoy a las, creo que es a las 7 de la noche. Sí, eh, están empezando a las 7. Por Guapa Deportes, lo pueden ver por cualquier Guapa cosa que no pueden llegar a Roberto Clemente. Mira, seguimos. ¿Qué más tenemos eh, de deporte? Voy a hablar de este tema para que tú le des celo a la gente que no puede ir porque ya tú compraste taquillas y compraste pasajes y tienes donde quedarte. Pero se acabaron los boletos para los juegos contra Venezuela, Dominicana y Nicaragua. O sea, quedan juegos nada más para contra Israel en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol. Esos son los juegos de Puerto Rico, claro. Así que. El, el, el juego de Dominicana. Poquitas opciones para el público. El juego de Dominicana leí por ahí que se vendió en minutos. En minutos. En o sea, minutos. Puerto Rico contra eso, eso va a estar impresionante. Así que hay que ver. Una, una ¿Eh? pregunta, Fede, porque no he seguido en detalle. Todavía no han dicho quiénes van a formar parte del equipo de Puerto Rico. O sea, hemos escuchado. No. Por eso hemos escuchado sí, sí. a las estrellas. Hemos escuchado posibilidades, pero no se ha confirmado nada. Por eso, por lo menos las estrellas han dicho que están disponibles. Este, creo que Correa tenía una situación con el nacimiento de su próximo bebé y que todavía... Pero, con lo tengo pero que decir, ha, ha dejado como que la puerta abierta para sí. si va a jugar o no va a jugar. Pero, sí. pero tengo que no decir, se ha confirmado por... nada. Pero tengo que decir, por lo que yo he visto, ya los otros países están diciendo quién es su roster. Y pues, se parece un poco a, a la otra liga. Sabía, este... sabía que ibas por ahí, sabía. Como... Nada, quejas de todos los viernes, pero pues, nada nuevo que se de repente del... pasamos, se pegan las cosas. No, y que estamos a la vuelta del equipo, eso es en marzo. Exacto, pero... No sé qué decirte. Vamos a seguir con el béisbol. Tomás Nido firmó contrato con los Mets de Nueva York por 3.7 millones de dólares y dos años. Se le pagará 1.6 la próxima temporada y 2.1 la del 2024. Eh, Tomás Nido de 28 años y la última temporada fue su mejor temporada sin duda alguna. Batió para .239. Así que merecido contrato para Tomás Nido. Hay que ver cómo... ¿Cómo lo van a estar usando? Porque generalmente estaba de backup catcher, a veces lo usan mucho, hay que ver. 
Y apareció alguien por los comentarios. No te pongas ojalá, a eso es, Ojalá, pero vamos a ver. Mira, eh, Aníbal, la NFL. Vamos, no hablamos sí. mucho de este tema, pero hay que. Ya estamos en las series Ay. divisionales. Mañana comienzan los Jaguares contra Kansas City y los Giants contra los Eagles. Eh, el domingo Bengals contra Bills y los Cowboys contra los 49ers. Estas son las series divisionales para entonces jugar la final de conferencia. Y bye bye Tom, Tom Brady. No nunca sabe con Tom Brady. No, nunca. Se divorció para volver a jugar, no sé. El explicar un poquito a los, que no el, a los que no siguen el fútbol americano, explicar un poquito por qué el comentario que yo hice. Pues, pues el siete veces campeón del, sur, del Super Bowl eh, la temporada pasada dijo que se iba a retirar para estar más tiempo con la familia y con la esposa y con los hijos. Y pues ese tiempo le duró un mes y medio después de hacer el anuncio de retirarse, volvió para atrás y jugó esta temporada. Se divorció. Así que vamos a ver, a lo mejor juega un no, año más. Supuestamente estaba diciendo que no va a ser el último el año. ¿Qué? Y los eliminaron, que regresó a jugar. Por eso, los Cowboys los eliminaron en la semana pasada. El por, eso, por eso fue que hice el domingo el, el, pasado. El domingo, sí. Por eso no, el lunes, el lunes, el lunes. Por eso fue que hice el comentario, si esto es bye-bye Tom Brady. O sea, si ahora, pero... Sí, 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 no, claro. Cualquier cosa puede ser. Exacto. A lo mejor, qué sé yo, vuelva a los Patriots. Uno nunca sabe. Pero todos los analistas dicen que tienen que venir cambios dramáticos a los box y que ya Tom Brady está en decaída. Así que hay que ver. Mira, eh, ayer hubo un juegazo en la NBA, que me imagino que es lo, el primer tema que tú quieres tocar en el día de hoy, porque... Tiene que ver con tus Celtics de Boston. Le ganaron a los Warriors en overtime. Eh, 121 que, a 118. Eh, tuvo 34. Yo... Old Horford tuvo 20. Curry 29. Clay Thompson y Jordan Poole tuvieron 24. Quiero decirte que aunque Dale, yo estaba dime. en la calle, cuando yo estaba en la calle, cuando llego al apartamento, mi cuñado que vive en, en, en Miami y que es fanático de los Celtics me dice que el juego está prácticamente empate y vi el overtime gracias a la aplicación de Liberty, vi el overtime en el celular y fue tremendo, tremendo juegazo. Y la realidad es que eh, ¿cuánto, ¿cuántas victorias corridas lleva los Celtics? Ocho. Ocho. Ah, está bien, a ver si estabas al día. Bueno, ¿qué quieres decir del envío? No voy a, decir, no, no voy a pelear sí. contigo. Pero lo que iba a mencionar de ese juego es que no fue la mejor noche de larga distancia, de triple, de los dos equipos. Pero para la buena suerte de tus, Cel para la buena suerte de tus Celtics, llegaron en el momento indicado. Porque sí. lo que hizo Al Horford para empatar el juego y enviarlo a overtime... Eh, Jalen Brown después anotó uno, después en el tiempo extra sacaron su cría y demostraron porque son el equipo número uno ahora mismo en la conferencia del este ante unos Warriors que venían de visitar a Joe Biden en la Casa Blanca celebrando su campeonato del año pasado. 
¿Quieres eh, que ponga la, la tabla de, de posiciones como todo? Que ¿Ah? Iba a decir que yo no veo a los Warriors. No se ve tan buen equipo como el año pasado. No sé. Pero a la misma vez, yo otro equipo le tendría un miedo terrible, por no decir otra palabra, eh, si me lo encuentro en los playoffs. Así que hay que ver qué pasa con lo, estos campeones defensores Warriors, pero a la misma vez hay tantos buenos equipos ahora mismo en la temporada que Te iba a hacer eh, la no pregunta, se sabe para, quién, va, quién es el favorito. Pasar, antes de pasar a ver los standings, en esta etapa, ¿quieres, ¿cuáles son los equipos que tú ves calientes, como se dice en el en el arco deportivo. Aparte de Boston, obviamente, que pues, lleva ocho corridos. Boston, eh, hay que mencionar a los Bucks, a los, a los Milwaukee Bucks. Denver y Memphis, lo que están haciendo en el oeste es impresionante. Eh, los 76ers, tal vez, pero yo creo que los primeros cuatro, dos equipos de cada conferencia, entiéndase, Celtics, Bucks, Denver y Grizzlies lo que están haciendo es impresionante o sea, las rachas que están teniendo de victoria eh, deja mucho de qué hablar y puede darse el caso de que esos sean los últimos cuatro equipos si todo sigue bien y no hay lesiones pero tú sabes cómo es la NBA que es tan larga la temporada que cualquier cosa puede pasar vamos a, la, a los standings para que Okay. Para que la aquí gente tengo, no me tenga que escuchar te, a mí y pueda ver lo que estoy este. diciendo. Aquí Esta es la del este. Aquí están viendo que están los Celtics, Bucks, 76ers, Nets. Eh, y después sigue por ahí. Eh, ese, la racha de 8-0 es impresionante para los Celtics que están bien adelantados. Este, cinco juegos arriba del Celt, de los Bucks para la primera posición. Eh, Hace, Gracias, hace te agarramos, sí, están hace iguales, como, pero como me impresiona dos. más los que están haciendo los box. Eh, hace, hace como dos o tres semanas la diferencia era nada más que un juego entre los box y exacto. los Celtics, y la, y la realidad es que se han, se han despegado. Exacto. Pero... Sorpresas, sorpresas negativas que veas en esa, en esa sección este. O sea, gente que debía estar más arriba y que pues sorpresivamente están abajo. Pues mira. O, 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 o lo ves como se esperaba. Lo veo como se esperaba. Los Bulls, yo diría que las lesiones les están, les están pasando factura en este momento. Lonzo Ball no está jugando. Así que tal vez estaría, debería estar un poquito más alto de lo, de lo que está ahora mismo, que está décimo. O sea, está en el playing tournament. Hay que estar pendiente a lo que pasa. Pero yo diría que los Bulls es el más que me impresiona en cuanto a números en, ese, en esa conferencia del Este. Ahora podemos ir a la del Oeste si desea, caballero. Mi señor director, ahí, gracias. Ahí los Nuggets eh, también tienen un récord, tienen racha de 8-0. Los Grizzlies tienen racha de 11-0 en estos momentos para la segunda posición del oeste. Una medio juego detrás de los Nuggets, lo que están haciendo los Kings, los Pelicans. Esto sí me está impresionando mucho. Este equipo de los Kings está jugando... Eh, impresionante con lo que está haciendo eh, los Mavericks, como si el Luca Lonchik lo que está haciendo este año, Das, los Jazz, los Timberwolves y por ahí para abajo 
Eh, aquí hay muchas sorpresas, yo diría, en cuanto a equipos que no están dando lo que deberían de dar. Obviamente, pues primero los Lakers, presumo, que siguen, siguen siendo una decepción. Sí, y... Eh, Diría que los Suns, acuérdate que los Suns fueron el mejor equipo de la, de, de la temporada regular para las dos conferencias del año pasado, pero obviamente si tú no tienes a tus mejores dos estrellas en la cancha, obviamente vas a caer varias posiciones. Devin Booker y Chris Paul no están jugando por lesión, así que hay momentos difíciles por, por venir para los, para los Suns en estos momentos. Así que queda temporada todavía, pero van a sufrir un poquito. Para que sepan, juegos de hoy interesantes. Eh, Warriors visitan a Cleveland. Los Heat visitan a los Mavericks. Y los Grizzlies visitan a los Lakers. Así que puede ser que los Grizzlies lleguen a una racha de 12-0. Así que hay que ver qué pasa en la NBA. Eh, ahí apareció mi guerrero también, así que... Se pone ah, sí, caliente no, esa sección de comentarios. Y del BCN no ha pasado nada, no hay nada y, 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 y camino Supuestamente a la... hubo reunión ayer de, voy a estar verificando mientras lo digo, de la... No, de los altos ejecutivos de la comisión y eso, pero no he visto qué ha pasado... No he visto información ni nada, así que voy a chequear rápidamente aquí para ver si veo si se anunció algo importante. Ah, lo último es, Will Martínez pasó a los Mets de Guaynabo desde tu Pirata. desde Quebradilla eh, por consideraciones económicas y un turno de segunda ronda del sorteo de nuevo ingreso del 2025. Eso es lo último que veo que ha pasado en el BCN. El, lo habíamos mencionado, el sorteo de nuevo ingreso eh, será en los estudios de Telemundo. Lo habíamos mencionado la semana pasada. Y eh, en términos de la próxima ventana que nos va la vida, lo único que he visto por ahí, corríeme, es que básicamente están diciendo que van a repetir más o menos la misma plantilla. Pero eso también uno se pregunta si de verdad van a estar disponibles, si no están disponibles. Algo, algo que hayas escuchado, te pones esa cara de frustración. Sí, es que... Sí, ajá. Es un tema complicado para mí, Aníbal, porque para mí la definición de, de locura es hacer las cosas repetidamente pensando que va a tener resultados diferentes. ¿Cuántas veces vamos a darnos contra la pared para darnos cuenta que tenemos que cambiar? Así que... No sé, vamos a ver. A lo mejor nos tenemos que eliminar del mundial para que. para cambiar las cosas. Eh, eh, lamentable la memoria, pensar perdona, las cosas así, pero. Re refrescame la memoria y perdona porque no te avisé que te iba a hacer esta pregunta, así que. Pero refrescame la memoria. ¿Cuándo es que tenemos la próxima ventana? Que son allá en febrero. Brasil. Fe febrero 20. Me va Voy a fallar con la fecha. Pero Está bien, creo pero que es la punto, tercera es que semana de febrero. Eso es lo que me temía. Estamos básicamente a 30 días. Y como que uno pensaría que lo normal es que nos dijeran, estos son los 12 jugadores. Voy a, voy a, a 
Voy a defender un poquito aquí. Eh, he visto fotos de Carlos Arroyo visitando yeah. jugadores. Sí, Lo que pasa sí. es que no se, no ha comunicado, no hay información sí, estuvo, sobre estuvo. los resultados de esas fotos. Así que no sí, estuvo, nos encantaría hablar súper bien, pero sí. no tenemos la información. Sí. Sí, yo vi la foto también, estuvo por Europa, no me recuerdo dónde era, que estaban jugando en un mismo juego, se enfrentaban Tremont eh, Waters era, y bueno, habían dos de los, dos de los nuestros, sí. cada uno en uno, y él estuvo allí, obviamente, no creo que fue para ver el juego, fue para, presumimos lo que tú dices, fue para decirle, claro. cuento con ustedes, ¿verdad que sí? Esto lo, en Italia, dice Luis Vega. Luis Vega, ¿y quiénes eran los que estaban jugando? Ya que, ya que nos están ya que aquí lo sabes haciendo, todo. Ya, de asistente. Este, pero sí, yo vi la foto y tuve la misma sensación. Obviamente, Carlos está allí para chequear a los dos muchachos y decirle, estamos contando con ustedes, pueden venir, no pueden venir, deben, deben llegar a Puerto Rico en tal fecha. Pero, igual que con el clásico de, de béisbol, pues como que estamos pasados de tiempo que, que nos digan, mira, estos son los 12 y si hay alguno que hay problema, pues nos los aclaren. Mira, fulano de tal no va a poder estar. Eh... <risa> Está bien, te invitamos a hablar de deporte en la próxima. Yo creo que están ahora celosos porque Luisito Herrero estuvo el viernes pasado. Ah, esa es una, eso, eso puede ser. Yo creo que le encontramos. Digo, porque esa, el, el, yo el, creo que esa es el, lo que está el, pasando. El, digo, el pensamiento es válido. Si Luis Herrero, que no sabe nada de deporte, ustedes lo invitaron, pues ¿por qué no me invitan a mí? Dirían los demás. Él ya lo habíamos invitado a él, ¿no? Así que sí, yo no sé, sé de qué se sé, está yo quejando. Sé. Yo sé. Mira lo que dice aquí el, el analista. Bueno, quítalo lo que eso. pasa, ahora quítalo, yo en quítalo, defensa. Quítalo. Miki, Miki, no es, no es lo mismo quítalo. mandarte un email. Mira, puedes estar en Puerto Rico en tal fecha para que venga a tu ir allá y explicarle la importancia, quiénes más van a jugar, a quiénes has convencido. ¿no? En ese sentido, yo, yo entiendo que es necesario el contacto, el contacto personal más allá de un, de un mero email. Mira, para que sepan, aquí en la página oficial de FIBA dice que los juegos son el 23 y el 26 de febrero. Pues así que estamos... Estamos un mes. 34 días, algo así, sí. qué sé yo. Eh, sí, sí, sí. Así que vamos a ver. Así que en los próximos días debería de empezarse a llenar esas redes sociales de noticias y anuncios y quejas y... Vamos a ver qué pasa con Puerto Rico. Acuérdense, jugamos contra Brasil y contra Colombia como visitantes. Ganamos los dos, clasificamos, perdemos, hay que sumar y restar. Así que, pero si pendientes a Deportes Zona 5, porque le vamos a traer la información. Pero si perdemos los dos, estamos eliminados. Creo yo. Yo creo que si ganamos... La suma y, y la resta. Pero hay que, ganar, pero creo... hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar, hay que ganar. Hay que ganar hay vamos que ganar. a ver. Bueno, Fede, ya Oye. sabes, si, si vienes para la calle, para la Sanse, pues me avisa para encontrarnos. Te aviso, te aviso. No, no te quedes esperando la llamada, pero te aviso. Sí, me tienes cara que no vas a meterte en este revolución. No, yo no pa, soy. Va, no, no. Te vas para el tablado. Pero te nada, falta, gracias por va, la invitación y saludos a Piti. Te vas, te vas para el tablado, yo lo sé. No he ido en, una, no he ido en varios días, así que estoy, sorprendi estoy sorprendido. Pero seguimos. Mira, Deportes Zona 5 fue traído por Seguros Múltiples. A la hora de renovar en Malvete, seleccionalos en el formulario. Buen fin de semana, que la pases bien. Y el vaso rojo, ¿dónde está? 
Este, te voy a sacar del aire ahora mismo. Bye. Bueno, son las 8 y 56 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Como les dije, si, si se animan, dense la vueltecita por aquí por la fiesta de la Sanse. Hay buena música, buenos shows artísticos. Obviamente llegué tarde a, ayer, no hemos ido a ver los artesanos. Ya en algún momento durante el fin de semana, pues Piti me llevará a el ritual de ir a ver las artesanías y comprar algunas cosas, algunos algunos regalos, las primeras fiestas luego de dos años que no se pudieron celebrar por la pandemia. Hasta ayer, vuelvo y repito, todo en orden. No, no escuché ninguna queja. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver. Dale share, dale compartir a esta transmisión. Nos volvemos a ver en vivo el próximo lunes a las 8 de la mañana. Buen fin de semana para ustedes. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.